0: Das ist ja... Mehr als eine Frechheit gewesen. Also dieses Spiel ist eine reine Katastrophe, was sie aktuell spielen in der Bundesliga.
1: Na, könnt ihr euch denken, um welchen bundesliga club es in dieser Hörersprachnachricht geht? Es sind doch tatsächlich die Bayern. Die haben gestern in Augsburg, ja in Augsburg, 1-0 verloren. Das vierte Sieglos-Spiel in Folge und wir müssen natürlich drüber sprechen, analysieren die Partie im Detail. Genauso geht es um das Ruhrpott-Derby. Endlich ist es wieder da. Die Mutter aller Derbys zwischen Dortmund und Schalke. Die Verletzung von Marco Reus und das Youngster-Tor von Yusufa Mokuku. Und wir gucken, ist doch klar, auch auf alle anderen Spiele vom Bundesliga Samstag. Nicht lang schnacken, rein in die Folge. Ich bin Kean Gaffrey.
2: Stammplatz: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Schön, dass ihr auch in diese Sonntagsepisode wieder reinhört und ich will auch gleich loslegen mit euch, nämlich mit dem Topspiel vom Abend. Gladbach gegen Leipzig. Da standen die Vorzeichen ja doch auf viel Emotionalität. Die Rückkehr von Trainer Marco Rose an alte Wirkungsstätte zum einen, die ganze Thematik rund um Max Eberl zum anderen. Und sagen wir mal so, es kam dann auch so wie erwartet. Wüste Beschimpfung gegen Marco Rose und echt geschmacklose Plakate gegen Max Eberl. Das war unter der Gürtellinie, fand ich. So doll, dass über Stadionmikrofon gefordert wurde, die Plakate runterzunehmen. Denn sonst hätte Schiri Patrick Ittrich die Partie wohl oder übel unterbrochen erstmal. Für Marco Rose kam es dann übrigens noch schlechter. Denn die Rückkehr nach Gladbach wurde für ihn und seine Leipziger zum Debakel. 0-3, Pleite am Ende. ei. Ein ganz starkes Spiel von Jonas Hofmann, by the way. Zwei Tore, der hat es echt richtig stark gemacht. Also der wm zu Gold für den Jungen. Gladbach jetzt mit zwölf Punkten. Auf Platz sechs, Leipzig mit acht Zählern. Nur zwölfter. So Freunde, Haken dran hinter das Topspiel und jetzt schnell rein in die 15.30 Konferenzspiele. Da war wirklich richtig viel los. Ich habe gedacht, so bis zur 55. Minute, ah, ist so ein lauwarmer Bundesliga-Nachmittag. Aber dann hat es richtig Spaß gemacht. Und einmal für euch der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast hört bei BILD.de, dann kommt rüber zu Spotify, zu Apple Podcast oder zu Amazon Music. Wir erscheinen wirklich jeden Tag die Woche immer um 4.30 Uhr eine neue Folge. Also bleibt uns treu oder kommt neu dazu. Jetzt aber rein an meiner Seite. Heute noch nicht André Albers, dafür unser Podcast-Papi, Florian Witte. Flo, grüß
2: dich. Grüß dich, Kili. Und wenn das eine lauwarme Konferenz war, dann bin ich mal gespannt, was eine heiße Konferenz ist.
1: Nein, also die lauwarme Konferenz, die war bis zur so 55. Minute ab. Dann ging es ja richtig los. Womit wollen wir anfangen? Du darfst dir ja aussuchen. Bayern oder das Ruhrpott-Derby?
2: Nein, lass uns mit dem Derby anfangen. Ich glaube, das war vorher äh, das Spiel des Spieltags und ähm, hat in positiver und negativer Hinsicht äh, irgendwie die Vorfreude in Anführungsstrichen gehalten.
1: Ja, das stimmt und du sagst es positiv wie negativ. Wir wollen mal gleich reinhören in die Sprachnachricht von unserem Kollegen, BVB-Reporter Sebastian Kohlsberger.
2: Es war ein langer Kampf mit viel Licht und Schatten. Das größte Drama, aber dann doch wieder beim Kapitän Marco Reus. In der 29. Minute knickt er oben um und es sah ganz, ganz schlecht aus. Er musste mit einer Trage vom Platz getragen werden und verließ um 16.28 Uhr schon das Stadion. Mit bandagiertem sprunggelenk und äh, ja selber laufen konnte er nicht er musste abgestützt werden das sah wirklich ganz ganz schlimm aus und im schlimmsten fall ist jetzt auch die wm für marco Reus gelaufen aber auch ohne den kapitän hat es am ende gereicht weil yusufa Mokoko, der 17 jährige stürmer das 1 zu 0 per kopf erzielt hat er kam für Anthony Modest und war sofort richtig gut im Spiel. Vielleicht ist das auch jetzt schon ein Fingerzeig für die nächsten Spiele nach der Länderspielpause, dass Yusufa Mokoko vielleicht Anthony Modest überholt hat und jetzt einen Stammplatz hat.
1: Ja Flo, ich würde sagen, lass uns gleich zu Mokoko und dem Tor kommen und den Sieg ein bisschen abfeiern aus Dortmunder Sicht. Aber wir müssen natürlich anfangen mit Marco Reus. 250. Ligaspiel für den BVB, sein zwölftes Derby und dann das.
2: Ja, ich glaube, selbst wenn man äh, Schalke-Fan ist, tut das schon ein bisschen weh, das so zu sehen. Da haben ein paar Idioten dann trotzdem auf Wiedersehen, auf Wiedersehen ihn verhöhnt. Aber Marco Reus hat einfach so eine verletztengeschichte und gerade in Verbindung mit großen Turnieren. Und jetzt sah es so aus, als ob er wirklich für die WM äh, auch eine Rolle spielen kann. Und ist ja, wenn er fit ist, auch wenn er natürlich jetzt vielleicht nicht mehr total in seiner Prime ist, auch vom Alter her, immer noch ein Riesenfußballer mit genialen Momenten. Und den dann da so zu sehen, also mir hat das schon wehgetan, mir hat das unheimlich Leid getan. Ich bin jetzt kein Mediziner, von außen sah das erstmal nicht so aus, als ob es auf jeden Fall dramatisch ist. Aber das sind ja Umknicken, sind ja so Geschichten. Manchmal sieht das total schlimm aus und alles ist verdreht. Und dann ist es doch nicht so wild. Und manchmal sieht es ein bisschen unspektakulärer aus. Und dann sind da so viele Bänder kaputt, dass das ein paar Monate sind. Man kann da, glaube ich, als neutraler Fan, und eigentlich sollte jeder äh, Sportsmann da Marco Reus die Daumen drücken, dass das vielleicht nur ein, zwei, drei Wochen sind. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Aber mir hat es wehgetan und liegt so ein bisschen so wie so ein kleiner Schatten über dem Derby.
1: Ja, leider. Kohl, hat angesprochen, schon zur Halbzeit dann quasi privat abgeholt worden, musste gestützt werden, wahrscheinlich jetzt nach Untersuchung. Mats Hummels hat im Interview danach gesagt, oh, der Knöchel sah nicht so gut aus.
2: Ja, was mir am meisten Sorgen gemacht hat, ist, wie er selbst reagiert hat. Der hat sofort die Hände vors Gesicht geschlagen, ähm, hat dann die Hände auf der Stirn gehabt. Also du hast gemerkt, und das sind Leistungssportler, ne? die Jungs kennen ihren Körper so gut wie, wie niemand anders. Für mich sah es ein bisschen so aus, ohne dass ich da wegbrechen will, dass der sofort gemerkt hat, ui das ist nicht nur Bänder gedehnt, sondern da ist möglicherweise wirklich was kaputt gegangen.
1: Ja, also wenn es da ein Update gibt, dann hört ihr es hier natürlich bei uns im Podcast. Ich habe nochmal nachgeguckt, vor der WM 2014, wo er nicht mitfahren konnte, in dem Testspiel davor dann äh, unmittelbar verletzt worden, war es das linke Sprunggelenk. Jetzt sah es so ein bisschen nach rechts aus. Wir gucken, was dabei rauskommt. Yusufa Mokuku hat ihm dann im Nachgang das Tor gewidmet. Sehr tolle Geste von ihm im Interview. Ist jetzt der jüngste Derby-Torschütze aller Zeiten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Derby-Geschichte. Wir haben ja immer so gesagt, wir haben schon vor der Saison über Mokoko gesprochen und haben gesagt, ja, wird das seine Saison, wird das seine Durchbruchssaison. Irgendwie war es sie noch nicht so richtig, aber das kann natürlich eine Geschichte sein, die so diesen Knoten zum Platzen bringt. Ähm der ist jetzt offiziell ein Derby-Held. Ja? Der war schon immer jetzt ein, ein BVB-Juwel und ein ultra ultratalentierter Spieler und auch so, so, ein, so ein kleines Versprechen de, de des Dortmunder Fußballs an die Zukunft. Und jetzt ist er ein Derby-Held in dem Alter. Und Cosi äh, hat es angedeutet. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, weil der Modest bei aller Liebe, der lief da wieder so ein bisschen rum wie Falschgeld. Ja. Man hat sich schon gefragt, oh, warum ist der überhaupt noch drauf? Dann kommt Bokoku, macht das Tor. Ich sag mal so, Terzic ähm, wäre schon sehr mutig, wenn jetzt keine Verletzung dazwischen kommt, wenn er nach der Länderspielpause Modest wieder in die Startelf stellt und Mokoku mit dem Schwung als Neugeborener Derby hält und dem Siegtor im Derby nicht in die Startelf stellt. Also ich würde mich jetzt mal festlegen, André Albersmäßig lehne ich mich aus dem Fenster und sage, nach der Länderspielpause steht Mokoko in der Startelf und Modest sitzt auf der Bank.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Mokoko hat auch nach dem Spiel gesagt, er hatte schon Wut im Bauch, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Dann hat er jetzt so viel Selbstbewusstsein getankt, dass er vor der Süd da auch noch trifft. Ich weiß gar nicht, was das für einen 17-Jährigen bedeutet. Wahrscheinlich alles. Also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Lass uns noch mal kurz ein bisschen über Schalke reden. Ich meine, als Mukuku getroffen hat, war das Torschussverhältnis 16 zu 1 pro Dortmund. Das war jetzt die fünfte torlose Derby-Niederlage für Schalke in Folge. Also richtig bitterer Nachmittag, obwohl sie teilweise ja ganz gut mitgehalten Nein, haben. Nein, ich
2: fand, die Körpersprache hat gestimmt. Also das ist, was ich in der ersten Halbzeit so gedacht habe. Klar waren die spielerisch unterlegen, aber das ist ja jetzt auch kein Wunder. Du spielst auswärts, du spielst in Dortmund-Derby und du hast die deutlich schlechtere Truppe, dass du da nicht richtig doll aussiehst. Aber das, was sie beeinflussen können immer, diese Körpersprache, die haben sich in die Bälle geworfen, das fand ich absolut okay. Und niemand will 0-0 im Derby, aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, naja, klar hatte Dortmund mehr vom Spiel, aber im Endeffekt für die Einstellung für den Kampf ist jetzt nicht total ungerecht wenn es unentschieden ausgeht. Aber hat dann nicht gereicht. Und so ist es natürlich echt bitter für Schalke. Ich glaube, die haben jetzt relativ lange kein Derby mehr gewonnen. Oh, na ja. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt, ganz spannend. Äh, nebenher, äh, es ist pikant, der nächste Dortmunder Gegner für die Situation, wo Coco Modest. Das geht nämlich nach Köln.
1: Eieiei. Ei, ei. Ja, okay, da will der natürlich auch von Anfang an spielen, ist ja ganz klar. Da
2: bin ich ganz gespannt, was Tertus
1: macht. Du hast vor ein paar Sekunden gesagt, richtig bitter, ja, richtig bitter, was auch für die Bayern. Die <lacht> verlieren in Augsburg. Wer hätte denn das gedacht? 1 zu 0. Manet schon wieder torlos. Jetzt die längste Sieglos-Serie seit über 20 Jahren. Flo. seit der Saison 01, 02. Damals waren sieben Spiele in Folge, die nicht gewonnen wurden. Also hui.
2: Ja, also ich glaube, das ist auf ganz vielen Ebenen bitter. Die bitterste Ebene fast ist für mich übrigens André Albers. Weißt du warum? Erzähl's mir. Der hat erzählt, äh, habe ich bei euch gehört, in der Vorbereitung auf den Spieltag. Er ist sich ganz sicher, die gewinnen nicht nur, sondern da gibt es mal richtig ein paar Tore. <lacht> da gibt richtig Lack für ja, Augsburg, André, der
1: alte Experte. Ja, der, Langsam ähm, sollte er aufhören genau. mit den Thesen. Ne? Ich
2: habe deswegen auch im Kicktipp, weil ich mich ja danach richte, auf einen deutlichen Sieg getippt. und äh, ja, also Ich höre nicht mehr auf André. Das ist mal sicher. Auf vielen Ebenen wirklich bitter für, für, für Bayern, man muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, ich dachte nach dem Barcelona-Spiel ist das jetzt auch erledigt und das bisschen Rumpelige, das bisschen Schwierige ist weg und das ist jetzt überhaupt nicht so, man muss sich das mal vorstellen, unter Trapp gab es das letzte Mal so eine Sieglosserie in der Bundesliga und das kann Bayern nicht gefallen. Und Mané, du hast es gerade angesprochen, für mich, wir lieben den als Typen. Wir waren alle total begeistert, dass er in der Bundesliga gekommen ist. Wir sind auch immer noch froh, dass sich so einer dafür entschieden hat. Aber inzwischen ist das für mich schon ein bisschen rätselhaft. Also der hat nicht gut gespielt. Der hat, glaube ich, jetzt sein fünftes Spiel ohne Tor. Also uh, ich weiß nicht, uh, ob da vielleicht irgendwas doch noch nicht passt. Muss er taktisch vielleicht doch anders eingesetzt werden. Schwierige Situation für Bayern.
1: ja. Sehr schwierig, weil du verlierst bei Augsburg, die bis dato kein einziges Heimspiel gewonnen haben. Also die auswärts sehr gut performt haben, aber zu Hause halt noch gar nicht. Und dann gewinnst du zu Hause gegen Bayern. Und ich sag dir, wir haben ein paar Bayern-Fans, die direkt nach Abpfiffen eine geschickt haben. Und ich will mal in die erste Nachricht von Robin mit dir reinhören, weil der war schon sehr angesäuert. Das ist ja
0: mehr als eine Frechheit gewesen. Also dieses Spiel ist eine reine Katastrophe, was sie aktuell spielen in der Bundesliga. Da kannst du kannst ja echt froh sein, dass du unter der Woche Barcelona geschlagen hast, dass Lewandowski so die Flatte hatte äh, bei der Rückkehr, dass du da wirklich Punkte mitnehmen konntest und das halbwegs souverän klingt 2-0. Aber gegen Augsburg, das ist ja eine Gekicke und eine Grütze vom anderen Stern. Da weiß ja keiner vorne, was der andere macht und, weil um, sie anstatt mal draufzuschießen, die hatten ja zwei oder drei Torschüsse, die Bayern. Das ist ja ein Witz, das ist ja ein Witz. Und, kann auch keiner sagen, dass es nur daran liegt, dass Lewandowski nicht da ist die müssen doch eine Idee entwickeln, wie die spielen wollen. Also wenn die da nicht schleunig sich umstellen und, und von der Einstellung mal ganz anders dran gehen, dann wird es nicht die letzte Niederlage gewesen sein und dann wird Herr Nagelsmann auch die Saison nicht mehr zu, äh, zu Ende erleben. Also das ist unfassbar. Da ist keine Leidenschaft, da ist keine Idee, da ist kein Kampf, da ist gar nichts. Aber Hauptsache äh, Einsatzzeit fordern und 18 Millionen im Jahr verdienen. Das ist die richtige Einstellung. Da sind sie alle ganz stark, da sind sie alle ganz schnell bei. Aber wenn es dann mal geht drum, äh, um die guten alten Tugenden, Arsch aufreißen, kämpfen, laufen, da äh, das haben wir dann alles vergessen. Ja, und dafür geht man dann ins Stadion und guckt sich so eine Scheiße an. Und das dann auch noch beim Wiesenwochenende, beim Start. Ja, da werden die aber ja wahrscheinlich auch einen schönen Empfang haben.
1: Ja, wird kein so ein geiler Wiesenbesuch an diesem Sonntag für die Bayern, der ne,
2: Flo? Da, da ist schon eine ganze Menge Frust dabei. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie siehst du es. Äh, der, der Hörer hat jetzt zwei Sachen angesprochen. Einmal, sie sollen eine Idee entwickeln. Das wäre für mich eher Problem Nagelsmann. Und sie sollen eine Einstellung auf den Platz bringen. Das wäre so ein bisschen eher Thema Mannschaft. Ich bin mir nicht ganz ganz sicher, ehrlicherweise, woran es da im Moment liegt. Fakt ist, dass da irgendwie der Wurm drin ist. Und man muss halt sagen, die haben drei von sieben Bundesligaspielen jetzt erst gewonnen. Nicht mal die Hälfte, nicht mal die Hälfte. Ja, zwölf Punkte nach sieben Spieltagen. Ich habe nachgeguckt, ist die schwächste Zwischenbilanz zu diesem Zeitpunkt seit zwölf Jahren. 2010, 2011 war das das letzte Mal. Am Ende wurde Dortmund Meister. Das sind alles echt nicht so tolle Vorzeichen. Wir sind noch früh in der Saison, allerdings auch nicht mehr nach dem zweiten Spieltag, sondern nach dem siebten. Das ist schon ein bisschen alarmierend und es wirkt nicht so, als ob man da ganz schnell den Schalter umlegen könnte. Und ich sag dir, Barcelona, wir haben hier drüber gesprochen, aller Ehrenwert, da haben sie alles richtig gemacht. Wäre das auch schief gegangen, dann hätten wir jetzt eine ganz andere Situation. So bin ich gespannt. Aber ähm, wir könnten morgen eine kuriose Situation haben, wenn Union gewinnt. Ist dir das klar?
1: Ja, ja zu denen kommen wir gleich noch. Die sind dann äh, fünf Punkte vor den Bayern, wenn ja, die gewinnen.
2: Und Bayern könnte aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Also <lacht> ja, gut, das ja. ist äh, nicht ganz so ohne. Also ich bin der wirklich wirklich gespannt, wie die Woche jetzt läuft. Wiesen ist natürlich total kacke. Da hast du normalerweise die
1: Länderspielpause kommt jetzt.
2: Länderspielpause kommt gut. Du hast wirklich diesen ganzen negativen Schwung. Wir werden jeden Tag eine Zeitung drucken, wir werden jeden Tag einen Podcast machen und eine, eine, eine Homepage füllen. Also da wird Temperatur raufkommen. Und das ist wirklich nicht cool für Bayern. Und ich bin sehr sehr gespannt, wie sie das jetzt moderieren.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe noch eine Sprachnachricht, wo noch mehr Temperatur drin noch ist mehr. von einem ich Hörer. Bin gespannt, hau raus. In die hauen wir rein, ja.
3: Gegen Barcelona ist die Mannschaft da, weiß, worum es geht. In der Bundesliga ist die gesamte Mannschaft, und damit meine ich auch den Trainer, absolut überfordert mit, mit der ganzen Situation und mit sich selbst. Aus meiner Sicht ist es absolut nicht mehr tragbar. Ähm, Thomas Tuchel ist frei. Ähm, ich würde Nagelsmann, den gebe ich keine, keinen Monat mehr in München. Ähm, Wer es nicht schafft, gegen, die, gegen diese Gegner in den letzten vier Spieltagen nur irgendwas zu holen, der hat es auch nicht verdient, in irgendeiner Form Titelaspirant zu sein. Da reden wir über maximal, maximal Europa League und nichts anderes. Und das ist schon zu viel. Also diese Mannschaft in der Konstellation und ich sage auch ganz klar mit dem Trainer, ähm, wird in der Bundesliga nichts bereisen können. Und da gehören ganz klar für mich Konsequenzen gezogen, weil es kann nicht sein, dass ich nur in der Champions League performe und da weiß, worum es geht und in der Bundesliga nichts auf die Straße bekomme.
2: Also, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Dem Hörer sei seine Meinung ähm, gestattet, absolut. Und ich kann den Frust auch verstehen. Das ist eine total unbefriedigende Situation. Ich habe äh, mit den äh, Kollegen im Stadion, unser Bayern-Reporter Moritz Leikamp war da gesprochen, als Bayern dann in den Rückstart geriet. Und natürlich stellen wir auch diese Fragen, was bedeutet das für Nagelsmann? Das ist natürlich nicht verboten, die zu stellen. Aber die Antwort ist ganz klar, der sitzt sehr safe im Sattel. Da gibt es keine Gedankenspiele. Das wäre auch alles zu früh. Das wäre überhaupt nicht Bayern-like. Allerdings müssen die jetzt langsam die Kurve bekommen, weil wir haben darüber gesprochen, wenn Union gewinnt, sind es fünf Punkte. Und da kommen wir langsam... in Und Dortmund ist ja jetzt auch vorbei. Und Dortmund ist auch vorbei. Wir kommen dann irgendwann in so eine Gemengelage, die Bayern eigentlich gar nicht so kannte, dass sie gucken müssen, Ah, normalerweise hat man immer geguckt, wie groß ist der Abstand nach unten. Okay, der Abstand nach unten ist noch größer, alles gut, wir haben Luft, alles in Ordnung. Jetzt müssen sie gucken, die verlieren Boden. Und das darf nicht äh, noch deutlich mehr werden. Also da sollte jetzt schon mal ein Sieg kommen. Und Augsburg ist ja auch der nächste Gegner im Pokal. Äh, Ach, ja? Nur noch 30 Tage hin. Und ich sage mal so, wenn man da auch ausscheidet, hat bis dahin in der Bundesliga nicht die Tabellenspitze wieder, dann könnten so Szenarien wie der äh, leicht wütende Bayern-Fan hier an die Wand malt, schon mal deutlich realistischer werden. Und Tuchel ist auf dem Markt. Das ist natürlich... Bayern wird sich damit noch nicht beschäftigen, aber Fakt ist, das trägt auch nicht zur Ruhe bei. Der Name wird halt immer wieder fallen. Ich habe schon vor zwei fallen. Wochen gesagt,
1: wenn es negativ läuft bei Bayern und so eine Serie weiter anhält, wird der Name auch in der Kurzfristigkeit immer mehr fallen.
2: Immer wieder, dass also Bayern, denen ist das wahrscheinlich gar nicht recht, dass der auf dem Markt ist. Wenn der noch in Chelsea wäre, hätte man Ruhe, aber so wird das immer wieder kommen. Das ist alles eine ganz, ganz doofe Gemengelage, wo Bayern jetzt höllisch aufpassen muss, dass das nicht eine negative Dynamik annimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt unter die beiden Spiele Deckel drauf. Wir machen der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal ein bisschen weiter mit den anderen von Nachmittag. Stuttgart verliert zu Hause gegen die Eintracht 3 zu 1 und ich sag dir, der Euro-Daichi, der Kamada, so haben wir ihn letztes Jahr getauft, der wird jetzt so ein bisschen zum Liga-Daichi an allen drei Toren beteiligt. Bei den ersten beiden Freistößen, da sah der Keeper von Stuttgart überhaupt nicht gut aus. Dann gab es nachher noch die Ecke, die anschließend verwandelt wird. Eintracht auswärtstechnisch jetzt richtig stark. Von fünf Auswärtspflichtspielen haben die jetzt vier gewonnen und nur eins unentschieden gespielt, also auswärts wirklich noch ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend. Das ist richtig stark.
2: Absolut. Kamada eh einer meiner Lieblingsspieler. Das ist ein, ist, ist ein toller Kicker. Und ähm, Eintracht macht jetzt einen stabileren Eindruck. Das war ja auch unter der Woche äh, in, in Marseille, war das toll. Da war halt äh, die die Scheißgeschichte mit den Fans, was das alles so ein bisschen, sonst hätte man das auch viel mehr feiern können und genießen können. Stuttgart mache ich mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade gelesen, das 25. Heimspiel in Folge, wo man ein Gegentor bekommt. Ja, ja also sorry, wenn, wenn man zu Hause hinten äh, nicht dicht steht und dann dieser Regelmäßigkeit, dann macht man sich natürlich unnötig schwer.
1: Ja, und nicht nur das, es war auch das vierte VfB-Gegentor in dieser Saison in den ersten 15 Minuten. Also die sind halt ja. einfach nicht wach von Anfang an. Und wenn du dann ja. schon so früh in Rückstand gehst, dann läufst du immer was hinterher und ist halt bitter für den VfB.
2: Ja, da frage ich mich, es wird heutzutage so viel mit Sportpsychologen, Mentaltrainern gearbeitet, ob das nicht mal ein Fall dafür ist. Wenn so eine Mannschaft immer wieder scheiße aus den, sagen wir wie es ist, scheiße aus den Startlöchern kommt, immer wieder was verpennt, ob man da mal ansetzt.
1: Ja, ein Fall für Sportpsychologen in positiver Hinsicht ist vielleicht auch Werder Bremen. Die spielen am Ende 1-1 in Leverkusen und es ist schon das achte Tor von Werder in der Schlussviertelstunde. Also, das ist wirklich Wahnsinn, mit was für einer Moral die Jungs da spielen. André wird froh sein.
2: Andre wird froh sein und ich. Ey, der hat
1: übrigens bei Kicktipp auf einen 3-1-Sieg für Leverkusen getippt. Also, der war nicht optimistisch.
2: Oh, das äh, würde er aber gar nicht gern hören, ne? Das ist natürlich äh, pikant, wenn er gegen seine eigene Mannschaft tippt. Aber Spaß beiseite. Ich habe zum Kollegen, der neben mir äh, so Saß, ähm, gesagt, äh, bei Werder brauchen wir uns noch gar keine Überschrift festlegen und äh, müssen wir noch gar nichts machen, weil da fällt eh noch ein Tor. Da kann man ja inzwischen mit planen. Also das ist das Spiel, was wir hier in der Redaktion als letztes bearbeiten und sagen, welche Überschrift wir machen, weil da passiert eh meistens noch was. Und das zeigt wiederum eine tolle Moral von der Truppe. Ja? Ja. Und vielleicht haben sie spielerisch nicht so ganz die Mittel und äh, sind nicht ganz so hochqualitativ besetzt, aber im Gegensatz äh, zu Stuttgart scheinen die, Stuttgart verpennt immer alles und Werder bleibt bis hinten raus, wollen die, wollen die, wollen die. Und ich lege mich fest, sowas reicht wahrscheinlich nicht für Europa, sowas reicht aber mindestens dafür, dass man äh, in der Bundesliga bleibt.
1: Sag mal was zu Leverkusen, ich meine, also Moral haben sie gezeigt, sie sind mehr gelaufen als zuletzt in der Liga, sie sind wunderschön in Führung gegangen, durch Demi bei der das Ding ja da wirklich in Knick reingehauen hat. aber am
2: Ende nichts. Aber die stecken da unten drin, ne? Sieben Spiele, ein Sieg und da ist es so, dass es gerade, was ich sage, was Bayern droht, dass der Abstand immer so ein bisschen größer wird, der ist ja riesig inzwischen und für Leverkusen geht es ja nicht darum zu sagen, naja, wir wollen wollen die Klasse halten und wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Das kannst du auch noch anfangen am äh, 25. Spieltag den Schalter umzulegen. Die wollen ja oben ran. Die müssen ja nach Europa, äh, Quatsch, die müssen eigentlich in die Champions League mit dem Kader. Die sind immer jemand, der davon träumt, vielleicht auch mal Bayern zu ärgern. Wie ja, das man, können sie sich abschlagen ja, Wie will man das jetzt noch machen? Also denen rennt richtig die Zeit davon und ich bin wirklich gespannt nach allem, was man hört. Sind die begeistert von Seoane und sind, wollen da Kontinuität und toller Typ, der mit der Mannschaft gut umgeht und alle mögen den. Aber irgendwann, also was willst du denn machen? Du kannst ja jetzt nicht bis zum Wintertransferfenster äh, warten und sagen, naja, jetzt tausche ich mal die Mannschaft aus. Irgendwas muss da mal passieren.
1: Die Nutznießer aktuell könnten, du hast es schon angesprochen, Union und auch Freiburg sein. Die spielen dann heute nämlich noch. Es gibt drei äh, Sonntagsspiele aufgrund der Europa-League-Thematik. Ähm, wir würden mal anfangen mit der Partie Union gegen Wolfsburg.
2: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sagen äh, kann, aber da ist ja Union so glasklarer Favorit. André Albers, äh, ich sag's ja, ich sag's jetzt doch, es wird dir nicht gefallen. Das ist ein 100-Euro-Spiel für mich. Das ist ein 100-Euro-Spiel. Das wurde jetzt eigentlich, aber ich sag's ja, es andere sagen würde, würde es bedeuten, äh, Wolfsburg gewinnt. Nein, äh, es ist, äh, die sind glasklarer Favorit. Ich finde die auch mental stark und darum glaube ich auch nicht, dass die jetzt die Flatter bekommen und sagen, oh Gott, wenn wir gewinnen, sind wir fünf Punkte vor Bayern. Ich glaube, die gewinnen das ganz souverän. Was meinst du, was da los sein wird? auch?
1: Ja, ich bin da heute.
2: Du bist da? Klar, siehst du. Also dann, äh, ja.
1: Geht's nach da vorne. Das ist das Erste um 15.30 Uhr. Alle Sonntagsspiele bei The Zone. Dann geht's weiter mit Bochum gegen Kölle. Bochum äh, reist nicht mehr Trainer. Jetzt Heiko Butscher. Man weiß immer noch nicht so richtig interimsmäßig oder nicht. Kölle kam letzte Woche aus der Euroleague dann mit einer Niederlage in der Bundesliga raus. Nämlich gegen meine Unioner. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Und dann haben wir zum Schluss noch, fußballerisch glaube ich, eine geile Partie um 19.30 Uhr. Hoffenheim gegen Freiburg. Gut, Floh. Dann machen wir einen Deckel drauf und gucken natürlich, wie gesagt, was mit Reus passiert. Ihr hört es hier in diesem Podcast. Und dann was bei Bayern passiert. Genau, was bei Bayern passiert. Und dann gibt es morgen André Albers und mich wieder im Doppelpack. Ich freue mich. Macht's gut. Ciao, ciao Leute. Deckel drauf.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.